0: Hallo Freunde. So, heute ist mal wieder Solozeit. Ja, Konzeptfrei ist unter sich und äh, ich begrüße daher meinen geschätzten Kollegen Henrik Dünen.
1: Ja, moin, Philipp Bauer, Alter. Ja, danke, <lacht> wie ich, so
0: ja ich auch. Ähm, Wochenende war herrlich. Wir haben... Ich habe letztes Mal die Nachricht bekommen von Nadine, dass eine Freundin von ihr hat ihr geschrieben, so hey, voll cool und so. Hab mir das angehört. Mit Henrik und Christian war das, glaube ich, ne? Ja. <lacht> und ich so, alles klar, ich muss meinen Namen deutlicher und öfter sagen. Also, ich bin Philipp Bauer und das ist ja. konzeptfrei. <lacht> ja, genau. Ja, fand ich, fand ich ganz lustig. Hm. Ja. Wie geht's genau, was dir was noch? Was? Aber ansonsten
1: sehr schönes Feedback auf jeden Fall.
0: Ja, ansonsten war das echt schön. Also freut uns auch, ähm, das gefällt und ja, bemühen uns natürlich auch jede Woche, da dementsprechend auch ähm, ja, Content hochzuhalten, die Freude hochzuhalten und euch da mitzunehmen, auf, auch auf unserer Reise. Also du, Henrik, hast ja gerade eine sehr spannende Reise auch. Du bist ja viel auch mit Ernährung und Sport gerade am Machen und am Tun. Ja. Ähm, was, also wie, also ich sehe es, ich kann es sehen, deine Veränderung und die, die dich bei Instagram verfolgen, ebenso. Aber äh, erzähl doch mal, was ist bisher so für dich alles passiert?
1: Gerne. Ja, so also wir NNG-Gang, so nennt sich das. Kann, man könnte auch gerne einfach mal äh, googeln oder auf Instagram mal folgen. Coach Aaron und seine seine man Mannschaft sozusagen. Jamal White, Hans Han Solo, der sogar Yoga macht und so weiter. Da sind einige dabei. Und es äh, ist eine Kooperation gerade mit Liberator, die da läuft. Und das sind insgesamt, glaube ich, fünf, sechs Coaches, die einfach nur für uns halt äh, alles geben, was Ernährung, Fitness und so weiter angeht. Und wirklich halt, der eine ist halt für Athleten, der andere ist für Workouts und so weiter, der andere halt im Yoga-Bereich spitze, der andere in, in Physio und so weiter. Und du kriegst halt alles mit. Und dann halt auch Stefan, der für Ernährungsberatung alles macht. Und Ernährung ist halt alles. Also 90 Prozent der ganzen Dinge, die wir jetzt geändert haben, hat, hat hauptsächlich mit der Ernährung zu tun. Der Rest sind dann so Gimmicks einfach im Training, was man noch machen kann. Und ich habe in der Ernährung einfach bei mir komplett alles umgestellt. Also ein paar Superfoods reingenommen, so Gerstengras, Weizengras. Ähm, rote Beete und so weiter und ähm, auch so ein paar Teesachen, sachen die wir jetzt umstellen und wo du einfach mal den Körper auch mal entschlackst und du hast einfach ja, mehr Energie. Also ich brauche momentan vier Stunden Schlaf, Alter. Es so, also, ist wirklich so, ich schlafe halt ein, bin nach vier Stunden bin ich wieder wach und kann dann irgendwas machen. Zum Beispiel jetzt am Wochenende bin ich äh, 21 Uhr mit meinem Sohn schlafen gegangen und dann bin ich um ein Uhr wieder wach geworden, aufgestanden, habe hier so Wim Hof Atemmethoden gemacht. Kennst du das?
0: Wim Hof ist mir bekannt. Der Iceman ähm, habe ich lange verfolgt.
1: Sehr geil. So, und da geht es halt wirklich darum, dass du halt durch diese Atemtechnik halt bist du voll im Hier und Jetzt. So, danach halt Organmassagen gemacht. Als ich auch total Spacey an. Organmassagen konnte ich auch überhaupt nicht so anfangen, aber kann man halt machen. Weil alles miteinander zusammenhängt. Faszien, Unterbewusstsein und äh, dann Zen-Yoga dazu. Und habe mich dann wieder um 4 Uhr wieder schlafen gelegt zu meinem Sohn. Bin dann morgens wieder mit ihm aufgewacht, habe dann nochmal Yoga gemacht. So, und hat dann abends um äh, um 19 Uhr hatten wir dann nochmal wieder ein komplettes Workout, so ein Hit-Workout mit Pop-Up mit, äh, mit Aaron, wo ich einfach nur fertig war danach mit dem Beintraining. Aber mir geht es halt total geil. Also Energie mega hoch und habe im, im Endeffekt einfach vier Einheiten an dem Tag gemacht. Und es ist fett. So, ernährungstechnisch halt äh, alles vegan. Ähm, sehr viel Gemüse kommt halt eben auf das Eiweiß halt an, dass wir sonst halt immer zu wenig Eiweiß zu den Kohlenhydraten zu nehmen und dadurch halt immer diese Insulinwellen bekommen, ne, dass wir dann diese Downs haben und das ist halt komplett weg. Also sobald ich merke, nach dem Essen, ich bin ein bisschen schlapp oder so weiter, mache ich mir einfach einen Shake mit Proteinpulver und äh, das ist der Wahnsinn. So ein veganes Produk Proteinpulver dazu und du hast halt sofort durch den Eiweißschuss sozusagen bist du wieder voll da, im hier und jetzt.
0: Echt? Ist, ist, es, ja. ist es nur das Eiweiß, das dann... Ähm Quasi die.
1: Du, du zum Beispiel, mach einfach selber den Versuch, dass du zum Beispiel einen Teller Nudeln isst oder so. Einfach mal probieren. Und du merkst danach, nach diesem Teller-Nudeln, da geht alles in den Keller. Du willst dich am liebsten am liebsten schlafen
0: legen. Ja, das, das kenne ich. <lacht> das kenne ich. So.
1: Und, und dann nimm mal einen Milchshake. So, 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 so einen richtigen äh, Energy-Drink, Proteindrink. So. Nimm das mal einfach zu dir. Und dann merkst du einfach danach, du bist da. Als wenn das auf einmal so weg ist. Das ist ganz komisch. Es hat wirklich mit dem Eiweiß zu tun. Weil da ja muss ich mal gucken. zu viel mit. Bitte?
0: Da muss ich mal gucken, ob ich mir so Pulver hole ähm, und das dann mal ausprobiere. Das klingt auf jeden Ach, Fall sehr spannend.
1: Ja. Wir haben ja zum Beispiel einfach aus dem Bioladen so veganen Protein, das halt auch bio ist dann. Und mhm. dann äh, machst du so zwei Cups, machst einfach rein in so 400 Milliliter ähm, ja, Pflanzendrink. Ob jetzt Sojamilch, Hafermilch, ganz egal was. Und dann eben noch ein bisschen Weizengras dazu. Weizengras ist einfach... Da ist so viel Vitamin C drin, mehr als in der Zitrone. So, also Alter, Das pusht so dermaßen, das ist Wahnsinn. Unglaublich.
0: Also was ich ähm, dazu sagen kann, ich habe das damals selber gemacht. Ähm, man kann sehr, sehr leicht Pflanzensaft selber herstellen. Ähm, dazu braucht es nur einen guten Mixer, ähm, die jeweilige Zutat, die du haben möchtest als Trink. Äh, sei es jetzt Haferflocken zum Beispiel oder Nüsse, Nussmilch kannst du ganz leicht herstellen. Ähm, weil es ist nichts anderes als Wasser und die Zutat selbst ja. püriert und dann äh, äh, durch, ein, durch ein Sieb beziehungsweise durch ein äh, hier, äh, Feinfasertuch, weißt du, so ein äh, ja. Küchentuch, das nicht gewaschen ist, sondern schön, wo alles durchgehen kann. Und dann in der Flasche abfüllen und äh, kalt stellen. Und zack, hast du deinen eigenen ähm, ja, pflanzlichen äh, Drink. Kannst da natürlich auch noch mit ein bisschen äh, Kokosblütenzucker oder sonst irgendwas arbeiten, dass du da ein bisschen auch geil, Geschmack. Tue, ja. auch ja. Oder Agavendicksaft nehme ich auch ganz gerne. Dass du dann damit äh, das ein bisschen ansüßt, vielleicht ein bisschen Salz rein und dann hast du da einen super Drink und kostet dich äh, in der Umsetzung 20 Cent anstatt da im Laden zwei Euro für auszugeben. Also da gibt es auch ein geiles Video von äh, ZDF. Ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Sieht auf jeden Fall lustig aus, der Typ. Und der deckt halt die ganzen Industrietricks auf. Er zeigt in seinen Videos, wie du das selber machen kannst. So, der macht auch selbstgemachte Nutella und so, 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 so ein Quatsch. Ähm ja, und da, da, der hatte halt eine Folge über diese Drinks, über diese pflanzlichen Drinks. Ähm wie das eigentlich hergestellt wird und was das im Endeffekt in der Produktion kostet also da kostet so ein Haferdrink kostet vielleicht in der Produktion 9 Cent weil was kosten Haferflocken was kostet leitungswasser oder ihr nehmt gutes äh, also was heißt gutes also leitungswasser kann gut sein je nachdem wo man wohnt muss man ein bisschen abzüge machen ähm, da kann das ein bisschen hart sein aber wenn ihr dann einfach nur Wasser nehmt und Haferflocken was kostet das so eine Flasche Wasser, Jahrwasser zum Beispiel, kostet 19 Cent. So eine Packung Haferflocken kostet 50 Cent. so Und du brauchst ja nicht die ganze Packung, also hast du im Endeffekt, ja, was hast du da? Ja, 10 Cent vielleicht, 9 Cent. So. Aber im Laden kostet Hafermilch. Die kostet 1,50 oder 2 Euro
1: ja genau ich ja. habe jetzt auch welche gefunden die war unter 1 Euro aber ja wenn du die von den Bioqualität haben willst ist das nicht ganz so einfach dann
0: das so ist recht. und da also auch an die die sagen ist doch alles so teuer dieses vegane Zeug und so ja aber man kann es auch ganz leicht selbst herstellen beziehungsweise selber auch ähm, das günstige haben für die die jetzt nicht gesegnet sind mit einem dicken Portemonnaie ja genau ja. Also alles ja, möglich. Genau. Aber da hatten wir ja, auch letzte war, Folge drüber. Also
1: die, die, die Veränderung vor allem auch, dass eben halt mehr Geld erstmal ausgegeben wird für Ernährung, weil einfach viel mehr Gemüse Bestandteil da ist. Und dann wirklich halt alles in Bioqualität zu kaufen, weil du halt sonst immer diese ganzen ja, Zusatzstoffe mit einnimmst, diese ganzen Gifte. Und wenn wir jetzt gerade auch vom Jahr Wasser trinken äh, sprechen, zum Beispiel das Wasser ist jetzt auch nicht das Beste so. Es gibt so ein paar andere Marken, die richtig gut sind, so wie Lauredana oder Black Forest oder so was also man halt bedenkenlos trinken kann oder halt einfach eine Filteranlage einbauen, dann kannst du halt auch von zu Hause das Wasser wieder trinken. Aber bloß nicht halt das Wasser so zu trinken, wie es halt zu Hause ist, weil das halt mhm. ja auch ja, kontaminiert ist, so wie soll man es nennen, weil mittlerweile an Antibiotika-Rückstände und so weiter mit dem Wasser sind, die einfach unsere Filteranlagen in den Kläranlagen nicht mehr rausfiltern mhm.
0: Tatsächlich, ähm, was man dazu sagen muss bei diesen Flaschen hier, äh, das Jawas hat sogar noch mit die besten Werte. Also es gibt Flaschen, also Wasser mit Hydrogencarbonat, wo einfach 1300 Milligramm pro Liter sind, also viel zu viele Zusatzstoffe. Aber das hat relativ wenig Zusatzstoffe. Das Ding bei den Flaschen, das wurde mir mal gesagt, ähm, der Vorteil bei den Flaschen ist, die stehen kürzer im Laden. Das heißt, diese, diese Weichmacher aus diesem Mikroplastik, was, was teilweise auch in dem Wasser dann sich absondert, ist viel weniger vorhanden, weil die viel öfter benutzt werden. Also, die gehen viel öfter durch die, durch diesen Prozess als die teuren Flaschen und haben deshalb meistens sogar bessere Werte, weil die öfters gekauft werden, weil die nicht so lange rumstehen. Also, nur okay. kleiner Fun Aber ich weiß auch, was du meinst.
1: Also, wir haben, wir nehmen vor allem diese Wassersorten jetzt vor allem, weil die halt ja wirklich fast gar nichts drin haben, sondern wirklich halt so entschlackend wirken. Kann am Anfang auch ein bisschen komisch auf den Körper wirken, schmeckt auch komplett anders, dieses Wasser. Also, das Wasser hat einen komplett anderen Geschmack. Aber du merkst halt, es passiert natürlich unheimlich viel in einem. Ne? Und dann haben sie ein paar Teesorten, so Heidelberger, Siebenkräuter und Zistrosentee und so. Das ist schon, das ist schon eine krasse Veränderung. So. Oder Flohsamen wo wir jetzt mitarbeiten, um den Darm zu reinigen. Wobei einfach merkst du, dein ganzer Körper reagiert auch darauf. Du bist halt ähm, in einem anderen Zustand sozusagen. Und äh, ja. Und worum geht es eigentlich den ganzen Tag? Es geht den ganzen Tag ja darum, dass wir genügend Energie haben, um die Dinge zu tun, die wir eigentlich tun wollen. Ja. So, und wie oft ist es halt ganz oft, dass wir einfach die Dinge nicht tun, weil wir nicht die Energie dafür haben, um, nicht das, um das machen zu können. Und das habe ich erst gemerkt, aber mit Energy äh, und Liberator halt ist das, das Ding, das ist einfach so geil. Ähm, und das war nach zwei Wochen halt schon, beziehungsweise jetzt die dritte Woche, das halt äh, spürt, diese Veränderung. Das ist einfach ja, krass.
0: Einfach wie lange krass. geht der Prozess noch?
1: Das geht jetzt acht Wochen. Mhm. Danach wird ähm, ja, uns empfohlen, halt bestimmte Dinge einfach auszuprobieren, ob jetzt Crossfit-Boxen, andere Dinge, einfach Grunddinge, Dinge zu lernen in den jeweiligen Sportlichen Sparten und das halt weiter auszubauen, was wir jetzt gelernt bekommen. Ne? Also die acht Wochen sind halt wirklich sozusagen das Grundprogramm, was wir halt brauchen, um, um durchzustarten. Ähm, Aaron hat es mal so schön gesagt, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Fußballspieler bist beim FC Bayern und du nimmst ihn als Trainer, so zum Beispiel, und äh, also FC Bayern hat dich gerade unter Vertrag genommen und du musst halt jetzt topfit da antreten, dann würde er genau diese Dinge, die jetzt in diesen acht Wochen bei uns reinpackt, würde er diesem Spieler dann halt auch mitgeben. So, und das ist halt natürlich, wenn du Gimmicks für Profis bekommst, ähm, wie in allen anderen Bereichen auch, wenn du wirtschaftlich oder vertrieblich was lernen willst, lerne von den Leuten, die am besten sind in diesen Dingen. So, und der ist halt auch legendärer Fußballspieler, also der hat alle möglichen Dinge schon schon auch beigebracht, ähm, Verletzungen erlebt und so weiter, also das ist echt Wahnsinn, der Typ einfach. Ja.
0: Ja, es geht eben darum, ne? Modeling of Excellence, sich die Leute rauszusuchen, die schon dastehen, wo man ist, weil man dann nicht mehr, man kann massiv Zeit verkürzen dadurch, wenn man nicht mehr die Fehler machen muss, die andere schon für einen gemacht haben. Daher sind ja auch Biografien auch immer sehr gut, weil ähm, in den meisten Biografien auch drinsteht, welche Fehler wann gemacht worden sind und was sie daraus gelernt haben, wo sie dann hingegangen sind damit. Also auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Ich habe jetzt auch angefangen mit denen, äh, gerade ich auch als Fußballer. Ich habe auch zwölf Jahre Fußball gespielt, semi-professionell, also nichts höher als äh, Bezirksliga, glaube ich. Ähm, aber dennoch lange gespielt. Und was haben Fußballer oft, was ist die Fußballkrankheit Nummer eins, verkürzte Muskeln, verkürzte Sehnen, äh, weil das Dehnen äh, gerade damals noch sehr vernachlässigt wurde. Oder halt in den unteren Bereichen jetzt nicht so Priorität hat. Da geht es mehr ums Kicken, um Spaß haben. Und äh, in den älteren Klassen äh, dann mal ein Kasten Bier auf der Seite. <lacht> ja. Und äh, jetzt merke ich so richtig, dass mir diese Flexibilität einfach fehlt. Und es geht mir auf den Sack. Und jetzt habe ich mit Dehnen angefangen. Und nach meinen ersten zwei, drei Dehn-Sessions hatte ich Muskelkater an Stellen, wo ich gar nicht wusste, dass ich da Stellen habe. Also man darf das wirklich nicht unterschätzen. Denen ist genauso ein Workout wie das Workout selbst. Und ich hatte massiv Muskelkater danach. Ähm, und bin echt gespannt, wo das da noch hingeht mit. Äh, ja, das so zu meiner Erfahrung. Ähm, ja, willst du, willst du das vom Wochenende teilen?
1: Ja, also am Wochenende zum Beispiel jetzt so ein Ding, dass mein Sohn halt bei mir war. Und ähm, ja, ich einfach das ganze Wochenende dann sehr bewusst auch mit ihm erlebt habe. Also wo mir selber einfach bewusst geworden ist, wirklich halt präsent auch da zu sein bei meinem Sohn. Also ich kann mich in der Vergangenheit sehr oft erinnern, dass ganz oft einfach auch Gedanken in mir abgelaufen sind, gerannt sind, weil ich mir Gedanken gemacht habe, wie die nächste Woche läuft, was die Woche davor passiert ist, was ich noch besser machen kann und so weiter. Also Dinge, die einfach so quasi wie so ein Taschenrechner im Hintergrund einfach mitläuft. Und das halt dieses Wochenende fast, also es wäre gelogen, wenn es nicht so gewesen wäre, aber es äh, wenig war, sehr wenig war. Und dann einfach präsenter, aber wir haben wieder König der Löwen zusammengeguckt, das ist sein Lieblingsfilm. Und ähm, haben einfach so auch bewusst gespielt hier auf der Matte auf auf hier. Und ähm, ja, das ist einfach unbezahlbar, so diese Momente, wo du halt wirklich präsent halt da bist. Ähm, ich ihn auch ein paar Sachen machen lassen zum Beispiel mit einem Messer zu arbeiten. Also er hat sich sehr in einer Erdbeeren selber zurechtgeschnitten. So.
0: Wie alt ist das jetzt so? Genau. Fünf. Das ist wichtig zu erwähnen.
1: Ja, so und ähm, der, der, ihm dieses Vertrauen auch zu geben, dass er das halt selber kann und ähm, auch nicht zu sagen, pass auf oder sonst irgendwas, sondern ich weiß einfach, er tut es sowieso, er passt sowieso auf, er ist sehr, sehr vorsichtig und er hat die, die Erdbeeren geschnitten, Alter, ich hätte die nicht besser schneiden können, wirklich, also total geil. und danach ist er wirklich zu mir gekommen und hat dann auch gesagt, Papa, danke, dass ich das halt so machen darf, so und der, 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 der hätte ich weinen können, so einfach, dass dieses Vertrauen dann da ist, dass er selber auch gespürt hat, dass ihm das halt so gut tut und er sagte dann am Ende auch noch so von wegen Papa ich will gar nicht in den Kindergarten ich will bei dir bleiben weil er einfach merkt hier wir sind einfach eine geile Einheit auch was wir zusammen halt machen können und auch der Rückfahrt als ich ihn zurückgebracht habe zu seiner Mutter also da, da bin ich einfach nur habe ich nur geweint also er hat geschlafen in hinten und ich bin einfach nur dankbar für dieses geile Wochenende so bewusst halt ein Wochenende mit meinem Sohn verbracht zu haben weil was ist denn das, was wir letztendlich am Ende unseres Lebens bereuen? Die Zeit, die wir nicht mit den Menschen verbracht haben, die wir eigentlich lieben. So, wenn du halt bewusst weißt, ich habe aber jetzt zum Beispiel die Zeit halt wirklich so investiert, wie ich es wollte, habe das Wochenende mit meinem Sohn verbracht. So, ich weiß einfach, dass ich das Richtige getan habe das Richtige mache. Und äh, für meinen Sohn einfach präsent da bin und ja, einfach einfach ein geiles Gefühl, geiles Gefühl und
0: das ist wirklich magisch, vor allem, dass äh, du ihm da den Raum gelassen hast, äh, sich frei zu entfalten. Hm. Gehst du damit mit der Theorie, dass man Kindern nichts beibringen muss, sondern dass sie auf die Erde kommen mit, mit genug Wissen und wir sie einfach nur machen lassen sollen, einfach nur Erfahrungen ja. sammeln, sammeln sollen?
1: Je weniger wir uns da reinmischen, ich meine, das ist das Wichtigste überhaupt. Und das ist ja das Problem, was wir alle haben, wir werden alle so konditioniert und ähm, Markus hat es gestern so schön in der Masterclass gesagt, ähm, also am besten die Kinder bis zwölf Jahren gar nichts machen lassen, Was die einfach bis zwölf Jahren spielen, damit sie sich selbst erkunden können und auch herausfinden, was sind ihre Dinge? Wo, wo kommt bei denen noch einfach die Energie auf, wo sie selber halt merken, die Kinder so, hey, das ist meins, da will ich mehr rein. so dass sie von selbst anfangen, sich in diesen Dingen weiterzubilden und herausfinden wollen, was ist. Also mein Sohn zum Beispiel, der wollte wissen, wie die Klospülung funktioniert. Dann fragt er mich halt aus, wie funktioniert die Klospülung, was ist dahinter, wo kommt das Wasser her und so weiter. Und er fragt er dich Loch Löcher am Bauch und du sitzt dann und denkst einfach nur so, äh, ja, <lacht> genau, so. <lacht> äh, wie wie erkläre ich das jetzt? <lacht> so, und äh, dann, dann gibt es Gott sei Dank Bücher, wo du das einfach nachlesen kannst und es gibt auch tolle Bücher für Kinder und jetzt erklärt mir mein Sohn halt in dem Buch, wie die Klospülung funktioniert, weißt du? Das war einfach geil, so. Und wenn mein Sohn halt irgendwann mal Gaswasserinstallateur wird oder so, ja, dann wird er das halt. Wenn er da Bock drauf hat, wenn das sein Ding ist. So, der braucht nur ein Rohr sehen oder so. Dann guckt er da rein. Ja, Papa, hier läuft das Wasser rein. Da läuft das Wasser raus. So, der, der ist der Feuer an Flammen. Das ist total geil. So, Megaschön. Ja.
0: Megaschön. Ja, ich denke auch, dass es... Also, ich bin ja noch nicht an dem Punkt. Mein Sohn ist ja wirklich nur noch am, nur am Erkunden. Gar nicht großartig am, am Ausfragen. Ich bin ja echt gespannt darauf wie das dann ist, also was ihn da dann interessiert, wo seine ja Neigungen dann hingehen und ihn dann auch einfach machen zu lassen, also zu sagen, hey, mach mach das, was du willst und schau schau, ob es dir gut tut und wenn nicht, ja, dann mach was anderes. So, ähm, da hatte ich jetzt auch am Wochenende sehr spannendes Gespräch mit einer Freundin von mir, ähm, Thema Vertrauen und Wahrheit sagen, weil hm. es ging dann darum, dass ähm, wenn, wenn ein Elternteil möchte, dass man die Wahrheit sagt, du die Wahrheit sagst und dann auf den Deckel bekommst für die Wahrheit, ja, dann ist Kacke. Dann willst du die Wahrheit auch nicht sagen. So und ich finde, und mein mein Ansatz war dann, dass dass man als Elternteil und das werde ich mir wahrscheinlich auch öfter sagen müssen, als es mir lieb ist. Ich bin ja noch nicht in der Situation. Aber dass man als Elternteil halt nicht vergisst, was man selber für Scheiße gebaut hat. Ja, und das gehört auch einfach dazu. Und dann nicht ähm, halt mit der Keule dran zu gehen, weil du kannst ja nicht das bestrafen, was du möchtest, weil dann passiert das, was du nicht möchtest und das bestrafst du auch. Das heißt, dein Kind ist komplett verwirrt und weiß überhaupt nicht, was es machen soll. So Klar, wenn es Scheiße baut, ähm, dann finde ich, find ich den Satz gut, ähm, sei hart zur Sache, weich zur Person. Also wie ich gerade meinte, ähm, wenn es um die Wahrheit geht, also wenn du willst, dass dein Kind die Wahrheit sagt, dann musst du halt auch den Raum schaffen, dass dein Kind die Wahrheit sagen kann und es nicht befürchten muss, da irgendwelche Sanktionen für zu kriegen. Beziehungsweise es geht ja darum, wir haben ja alle Scheiße gebaut. So. Und wichtig ist halt zu sagen, hey, ich verstehe dich. Ich habe in deiner Situation schon Ähnliches oder Schlimmeres getan. Nur musst du jetzt Verantwortung übernehmen für die Kacke, die du gebaut hast. That's it. Und da finde ich auch ganz wichtig, auf Matthew McCornegys Biografie raus. die Eltern haben das ganz anders gehandhabt. Die haben gesagt, du kannst alle Scheiße bauen, die du willst, Solange du nicht erwischt wirst. <lacht> Wenn du erwischt wirst, kriegst du einen auf den Deckel. <lacht>
1: das, war. Das, war so. das kenne ich auch aus meiner, was du mal gesagt. In Der Partneronkel von meinem, von meinem Bruder, ja. Der hat das auch mal gesagt, ja.
0: Das ist halt mega, mega witzig. Also es stimmt ja auch irgendwo. Ja, Und irgendwann passiert es dann halt auch. Also man muss sich ja nur vorstellen, wie man selber war. Also ich war jemand, ich habe viel Scheiße gebaut. Ich war immer unterwegs. Ähm, ja, und da macht man halt auch Müll, so. weil man halt ausprobieren möchte. Man will wissen, okay, wo geht das hin, wo geht das hin, was kann man da noch machen? Und da halt einfach weich ähm, zur Person sein und zu sagen, hey, ja, ich weiß, warum du es gemacht hast. Ich habe es auch gemacht. Aber du musst jetzt auch die Konsequenzen tragen. Du musst Verantwortung übernehmen. <lacht>
1: Ja, Woher soll ich wissen, ob ich ein Dealer bin wenn ich nicht ausprobiert habe, ein Dealer zu sein <lacht> dann deal ich halt mit Drogen und Gummibärchen und so aber hey, ist halt,
0: ne? es ist halt es ist, ich kenne genug drin. Leute ich ja. kenne genug Leute die das gemacht haben, weil es ist schnelles Geld und ähm, man kann das selber als verwerflich sehen, aber wenn dein Kind eben da äh, die Professur hat dann sagst du ihm, ist scheiße die Konsequenz ist, dass du im Knast kommst oder halt abgezogen wirst, oder halt im schlimmsten Fall, wenn du mit den falschen Banden anlegst, sogar ins Krankenhaus kommst. Und wenn du Geld brauchst, wenn du Geld brauchst, äh, dann Quatsch mit mir, dann finden wir eine Lösung äh, auf einer anderen Art und Weise. Denn Alternativen bieten und nicht einfach nur sagen, ja, ist Kacke. Vielleicht erstmal herausfinden, okay, warum macht der das? Wenn es das Geld ist, ja, dann finde mit ihm heraus, was er gerne macht und lass ihn darüber Geld verdienen. Ja, aber es ist nun mal. Fast Money. Ich habe einen guten Freund von mir, ähm, der auch nochmal Gast hier sein möchte und der hat auch lange Zeit äh, so sein Geld verdient. Einfach, weil er sowieso das Zeug genommen hat und dann hat er nebenbei sich halt nochmal was verdient, weil er dann halt umsonst äh, das Zeug gekriegt hat und nebenbei noch seine Schulden bezahlt hat. Weil er in eine Ausbildung gesteckt hat, wo er kaum was verdient hat. So, erstmal herausfinden, warum macht er das und nicht gleich verurteilen. Nur weil man sagt, oh nein, schlecht ist, illegal ist, bla bla bla. Wenn er nur mit Gras zieht, das ist sowieso semi-schlimm. Wird der Eber legalisiert. So, wenn es natürlich härter wird, dann sollte man sich vielleicht doch mal mit dem Kind hinsetzen. <lacht> Aber ansonsten finde ich ähm, erstmal wichtig zu verstehen, warum macht eine Person was, was sie tut. Was ist der Beweggrund? Und dann kann man dann kann man in den Dialog gehen zu sagen, hey, guck mal, die Alternativen gibt es. Aber ihm einfach was wegzunehmen, um des Wegnehmens willen, das hilft ja keinem. Vielleicht
1: ich auch. Ich so, den Trostpreis so. Also manche Dinge kann man auch einfach nicht verstehen. Also ich finde, ich weiß nicht, kennst du als Kind noch, wenn man dich gefragt hat, warum du das und das machst, hast du einfach gesagt, darum. So, weil ich das ja. jetzt will. Ja. So, so. Ich habe jetzt Bock drauf, ich mache das jetzt. So, das ist sowieso die beste Antwort eigentlich überhaupt. So, <lacht>
0: Es ist auch es ist auch äh, ganz ehrlich, wenn du so ein Dealer bist und du bist jetzt kein kleiner Fisch, sondern du hast quasi noch zwei Unterdealer oder drei, dann heb doch auch mal das hervor. Sag, ey, das ist dein erstes Unternehmen, du hast Führungsdings äh, bewiesen. Mach doch was damit ja. doch was damit. Ja, es ist, wenn du es, wenn du es nüchtern betrachtest abgesehen von der Legalität, hat dein Sohn einfach einen Weg gefunden, ein Business aufzubauen und Geld zu machen. Und das auch hervorheben zu sagen, Junge, das ist richtig gut, was du da machst. Falsches Produkt, aber der Rest ist doch super. Jetzt lass uns doch gemeinsam gucken, ob du das vielleicht auch mit einem richtigen Produkt, also richtig, in Anführungszeichen, mit einem legalen Produkt hinbekommst. Zu schauen, okay, was, was interessiert dich noch? Nee, außer was sagst du?
1: Woran die Menschen nicht verrecken. So. Ja. So
0: Herr also, naja, ja. Gras, daran verrecken sie nicht, aber härtere ja, ne, ja, Drogen ist schon richtig. Dass sie da, dass sie, das, das ist, also es ist ja auch keine Verherrlichung von Drogen. Ne? Das wollen wir auch nur Nein. kurz mal klarstellen. Nein. Wir sind ja hier ein öffentliches, wir haben ja auch Bildungsauftrag. Äh, Drogen sind nicht gut. So. <lacht> <lacht> Zählen. Zählen. Und dazu zählt auch Alkohol meine Damen und Herren. Also wenn, wir schon, dann keine Doppelstandards hier, Alkohol ist sogar noch wesentlich schlimmer als Gras.
1: Hast du übrigens in der Statistik gesehen, wie viele Menschen letztes Jahr am Rauchen gestorben sind, beziehungsweise 2019 am Rauchen
0: gestorben sind? Hey.
1: Das sind? Das sind mehr gewesen als an Corona. Also, <lacht> ja.
0: der 2019 gab es auch noch kein Corona. Also, das auch, Corona.
1: Um, 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 um das Rauchen irgendwie abzuhalten oder so. Nein, Mann.
0: Wir haben auch, das ist auch das zweite Jahr, wo es keine Grippe gibt. Ne? Grippe ist ausgestorben. Wir haben es geschafft. Wir haben, was seit Hunderten von Jahren nicht geschafft worden ist, hat Corona in zwei Jahren geschafft. Wir haben keine Grippe mehr.
1: Keine ja, Eigentlich ein ganz cooler, cooler Virus. So,
0: <lacht> so aber da auch nochmal einen Trash Talk gemacht. Sehr schön. So geil, ne?
1: Aber ich wollte eigentlich, ich, ich habe hier gerade, ich blicke gerade so auf das Buch Der perfekte Liebhaber. Das ist auch noch eine perfekte Story eigentlich, ne? Von diesem Wochenende so. Also. <lacht> muss grinsen.
0: Ja, ich weiß halt nicht, ähm, äh, inwieweit das <lacht> man das erzählen kann. <lacht> das möchtest du nicht teilen, okay. okay. Äh, nee, was heißt, ich möchte das nicht teilen, aber es war halt eine sehr, sehr intensive und schöne Erfahrung, wo sicherlich bei Sex und Flex nachher nochmal drüber geredet werden kann. Ähm, der perfekt Lieber, du Sack, ey. Das gibt auch sofort keine Chance, das irgendwie nicht so zu deuten. So. Weißt du, das ist so direkt so, oh, der hat am Wochenende ein Date. Ja, verdammt. Ihr nee, müsst Philipp
1: mal sehen. Also ich kann Philipp ja sehen, sein Gesicht kann ich sehen. So der grinst so dermaßen den ganzen Tag schon. Der hat so ein geiles Wochenende hinter sich.
0: Das war ein sehr ja. schönes Wochenende, aber das, äh, das heben wir uns auch für ein anderes Mal. <lacht> also ich hatte auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung am Wochenende machen dürfen, dass es auch Menschen gibt, die dein Wort nicht einfach umdrehen, wo die Kommunikation einfach ist. Und ähm, das ist vielleicht ein Thema, das man jetzt hier aufgreifen kann. Wenn da eine Person ist in deinem Leben und die ist dir wichtig und du redest mit ihr und ihr kriegt es nicht geschissen, auf einen Nenner zu kommen, dann kann das manchmal auch an der Person liegen. Dann muss das nicht ah. zwangsweise an dir liegen. Nein, echt? Ja. So, und äh, was ich jetzt lange Zeit halt gemacht habe, ich habe versucht, meine Kommunikation zu verändern, zwanghaft, weil ich nicht mehr Lust hatte auf diese Konfrontation, auf diese Schwierigkeit. Ich habe gedacht, okay, wenn ich meinen mein Gesprächsfluss, meine Art und Weise zu reden äh, anpasse an die Person, dann wird's gut. Hat auch auf weite Strecke geklappt, aber ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt, weil ich nicht mehr ich war. Ich habe mich so verrenkt und verbogen für die Person, damit da irgendeine Art von Kommunikation stattfinden kann, die nicht ausartet, ähm, weil die andere Person zwanghaft äh, die Worte, die ich gesagt habe, analysiert hat, um da irgendwelche versteckten Botschaften rauszuziehen. Und am Wochenende hatte ich aber ein, einfach, oder beziehungsweise wir kommunizieren ja schon länger miteinander, es ist so einfach. Also wenn du eine Person hast, die gegenübersteht und nicht komplett äh, versucht, dich zu analysieren von oben nach unten, kann die Kommunikation auch so einfach und erfrischend sein. Du sagst einfach was, wo du weißt, die andere Person wäre jetzt schon wieder hätte irgendwas reininterpretiert. Und dann macht die Person es einfach nicht und antwortet auch mit einem Witz oder einfach, wie du es gemeint hast. So, du hast es nicht zu Ende gedacht, aber die Person hat es für dich zu Ende gedacht. so Das ist einfach eine schöne Kommunikation, kann, ist zu, von beiden Seiten. Du kannst der perfekte Kommunikator sein, wenn die andere Person keinen Bock hat zu kommunizieren. <lacht> dann wird das nix. Da gibt es Commitment von beiden Seiten. Und das ist da und das ist schön und ist einfach einfach entspannt. ist nicht so verkrampft und ja. Zu den Aussagen, die ich gerade getätigt habe, ein kleiner Kommentar von mir, da wir diesen Podcast so authentisch und echt wie möglich halten möchten, möchte ich oder wir möchten da so wenig wie möglich rausschneiden, wenn nicht sogar gar nichts, also in fast allen Folgen ähm, habt ihr die hundertprozentige Aufnahme, als wäre sie live und äh, hierzu möchte ich aber nochmal einen Kommentar abgeben, weil ähm, es gibt Situationen, in denen das, was ich gesagt habe, zutrifft, ähm, aber in dem konkreten Fall, den ich da schildere, äh, ist es nicht so, dass ich mich da aus der Verantwortung ziehen möchte, das heißt, ähm, äh, das, was ich da beschreibe, ist mit einer Person, äh, bei der sehr viel vorgefallen ist, wo, bei der sehr viel emotionaler Schmerz auch das Ganze, die ganze Kommunikation stört. Das heißt, ich sehe das alles aus einem Filter des Schmerzes heraus und kann nicht klar beurteilen, wer welcher Part tatsächlich die Kommunikation stört. Daher nochmal hier ein, ein reflektierter Kommentar dazu. Es gibt Situationen, wie gesagt, wo das zutrifft, was ich da beschreibe. In meinem konkreten Fall ist es einfach nicht fair, diese, diese Sache so stehen zu lassen, auch wenn ich keine Namen oder Situation genannt habe. Und kommt es doch sehr rhetorisch so rüber, als wenn ich der Perfekte wäre und die andere Person nur Scheiße bauen würde. Das ist absolut nicht der Fall. Ich will mich dann null aus der Verantwortung ziehen. Und äh, gebe auch zu, dass es Situationen gibt mit Menschen, bei denen die Kommunikation auch einfach gestört sein kann, weil man selber nicht in der Lage ist, ähm, zu differenzieren äh, oder eine Grenze zu ziehen zu alten Verletzungen oder sonst irgendwas. Und äh, dementsprechend die Kommunikation auch dadurch gestört sein kann. Äh, ich danke euch nochmal fürs Zuhören. Viel Spaß bei der weiteren Folge. Das war es von mir. Deine, deine Ansicht, Henrik.
1: Ja, du, du sprichst mit Luftzeichen. Also ja, das ist, da ist es generell so. Kommunikation ist dann ein Riesentool einfach. Und es gibt halt andere Menschen, die halt lieber alles für sich behalten wollen und nicht nach außen treten und dann halt eben alles analysieren, weil sie auch alles nach außen sehr feindlich sehen. Also dass irgendjemand, was gesagt wird, immer gegen einen läuft. So ist halt die ganze Weltanschauung. Und das spiegelt sich halt in allem wieder. Das komplette Außen spiegelt sich darin. Und dann ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis man dann aus diesen Dingen halt ausbricht, ob es denn eine Beziehung ist oder andere Dinge, weil man das einfach nicht aushält, wenn man selber anders ist und vor Dingen auch mit anderen Menschen zu tun hat, die freundlicher sind, fröhlicher sind, die das Positive sehen. Du möchtest was Positives verändern in dieser Welt. Du siehst nicht alles in Grau und so weiter, auch wenn das Wetter vielleicht grau ist oder so. Und das, darum geht es ja generell auch wertfrei, an diese Dinge halt reinzugehen. Menschen auch nicht zu bewerten und zu sagen, hey, du bist jetzt so oder so, sondern einfach immer wieder offen zu sein, dass der Mensch sich auch, komplett anders fallen kann in jeder jeder neuen Situation. Auch sie jetzt zum Beispiel, die sich dann vielleicht irgendwann auch mal wieder öffnet. Aber wie gesagt, ich bei mir dann. Das ist ihr Ding. So, oder?
0: Richtig. Also es ist ja auch keine, keine Verurteilung oder das sollte auch jetzt nicht dafür sprechen, denjenigen zu verurteilen, sondern ähm, was uns auffällt in unserer Kommunikation ähm, ist, dass wir gegenseitig erkennen, wenn der andere etwas sagt und wir das triggert uns. Oder ähm, da fühlen wir, okay, da habe ich entweder was falsch verstanden, weil es mich gerade verletzt oder angreift oder sonst irgendwas. Und wir fragen nach, weil wir die, Grund, die Grundeinstellung haben, dass wir uns gegenseitig nicht verletzen wollen und gegenseitig ähm, auch versuchen, den anderen verstehen zu wollen. So, das ist so der erste Step. Und dann zu sagen, okay, das, was mich da getriggert hat, das ist eine Sache von mir, also... Wir beziehen das nicht auf die Person, wenn die was sagt und sagen, ja, der Typ ist scheiße, weil der das gesagt hat, sondern wir gehen hin, okay, was will er mir jetzt mit dieser Aussage sagen? Was hat die Aussage mit mir zu tun? Also warum triggert es mich jetzt so? Und gehen dann in den Dialog und schauen, okay, ähm, ja, was hat mich jetzt eigentlich gerade getriggert? Und lösen das denn auf? Und so... Weil wir gegenseitig einfach den anderen verstehen wollen und nicht gleich alles auf uns beziehen, alles persönlich nehmen oder auch sagen, okay, jetzt, was er gesagt hat, das kann ich überhaupt nicht vertreten, da bin ich raus. Sondern erstmal schauen, okay, warum sagt er das? Warum triggert es mich? Mit ihm reden. Und wenn das ist bisher noch nicht passiert, aber wenn es passiert, das kann man ja, dann gibt es natürlich auch den Fall, dass wenn man darüber redet und die andere Person überhaupt nicht einsichtig ist, dann auch sagen, okay, Distanz, dann okay. Wenn du da überhaupt kein empathisches Verständnis hast, kein Mitgefühl, dann tust du mir auch nicht gut und dann auch das Gespräch dementsprechend äh, verlassen. Ist ja auch gutes Recht.
1: Ich meine, wir finden auch im Gespräch emotionale Erpressung statt. Also dass man eben darauf wartet, dass der andere dann bestimmte Reaktionen gibt. Und wir du gibst halt nicht die Reaktionen, dann bist du halt bestraft, indem man dich nicht achtet oder sonst irgendwas. wir also das als Kind erleben, in der Schule erleben oder sonst irgendwann später. So, diese Dinge halt einfach dann nicht mitzumachen, sondern einfach so zu antworten, wie man das selber halt möchte, das zu beobachten und dann halt zu sagen, hey, der möchte dass du das und ich mach's halt einfach nicht. <lacht> so, dann, so what? So, es kommt halt mal drauf an, wie wir auf die Dinge antworten, die auf uns reinkommen. So Und was du jetzt schon sagst, so darauf zu hören, das ist die eigentliche Absicht dahinter, ja, kann man machen, aber manches auch einfach, manche Leute, die labern ja nur, um zu labern. So, da, da brauchst du halt nicht mit labern. So, dann kannst du dich auch einfach umdrehen und gehen und so, weil was macht der denn? Der raubt der einfach deine Zeit, kommt einfach zu dir und labert dich, mit irgendeinem Müll voll. So, und warum soll ich dann noch versuchen zu verstehen, warum denn, was dahinter der Hintergedanke ist oder sonst irgendwas? Wenn ich merke, dass das und das der Fall ist, dann raus aus der Situation. Dafür ist das Ding zu kurz.
0: Naja, nee, also was ich damit sagen wollte, war eben dieses, ähm, wenn du eine Person hast, mit der du gerne redest und dann fällt dir auf, okay, das triggert mich jetzt, nicht das persönlich nehmen oder auf die Person beziehen, sondern ansprechen, sagen, hey, du, ich merke, ich habe da ein Thema mit, lass uns da mal drüber reden, wie du das gemeint hast, bla, 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 und das dann so aufzulösen, ähm, weil man sich gegenseitig halt verstehen will. und das. Die Kommunikation ist natürlich sehr, sehr gut. Also.
1: Genau das ist ja das Problem, ist, warum die meisten Dinge ja eben scheitern, weil wir dann nicht kommunizieren und dann einfach sagen, hey, mich, ich mich fühle mich jetzt verletzt und jetzt rede ich nicht mehr mit dir. <lacht> also,
0: oder schlucken ja. es runter. Ähm, ja. das, das hatten wir auch als Thema, ähm, dass man viele Dinge runterschluckt oder wir auch viele Dinge runtergeschluckt haben in ehemaligen Beziehungen, äh, weil wir Verlustangst haben weil wir in einer emotionalen Abhängigkeit zu anderen Personen standen und Dinge nicht angesprochen haben aus Angst, wenn wir diese Dinge ansprechen, verlieren wir die Person. Was aber komplett paradox ist, weil sobald du diese Dinge runterschluckst und die sammeln sich an, du automatisch dich distanzierst von der Person und sie dann auch verlierst. Also so oder so verlierst du sie. Nur bei der einen Möglichkeit hast du die Chance, dass es nicht passiert. Bei der anderen passiert es hundertprozentig wenn du es runterschluckst, verlierst du die Person hundertprozentig. Weil dann gibt es irgendwann den Knall emotionale ähm, Erpressung, Distanz und du nicht gesehen. Und dann wird es hässlich. Das heißt, wenn du es ansprichst, hast du 50-50.
1: Also wirklich, ich weiß weil ich überhaupt nicht, wovon redest. Also mir ist sowas noch nie passiert. Also kann ich mich überhaupt nicht vorstellen, dass mir sowas schon passiert ist. Aber mir passiert das auch nicht. Den anderen ja vielleicht. Aber mir selber? Nein,
0: Nein du bist der perfekte Kommunikator. Nein. Absolut. Also ähm, die ist sowas noch nie vorgekommen, ist mir schon klar. <lacht> ja, das sind halt äh, die, die Erfahrungen, die ich jetzt machen durfte. Und es ist sehr schön, solche Erfahrungen zu machen. Und das gibt mir auch wieder einen sicheren Stand. Also das lässt mich auch wieder wachsen. Und darum geht es ja auch hier im Podcast, dass man dass wir unsere Wachstumserfahrungen teilen. Auch Den Sex und sehen. Fleck. Alle seine
1: Frisur steht doppelt so hoch wie sonst. <lacht>
0: Ja, Julia muss mal ran, ey. Ich lasse sie erwachsen, weil Julia meinte, sie kann erst was machen, wenn das hier wieder lang ist. Ja. Ah. Schauen wir mal. Heute bei Sex und Flex frage ich sie mal. Ähm, ich Sex und Flex. Ich bin ja, ja. auf deine Story heute
1: Abend gespannt. Das, also das kann ich ja gleich schon in der WhatsApp-Gruppe ankündigen. Hier, Philipp hat noch was zu erzählen heute Abend. Mega Ja. Alter. Nee, okay.
0: <lacht> ja, ja. Ähm. Zum Thema Sex und Flex, ich merke, dass diese, dieses Kommunizieren darüber und auch über unsere Sex-Talks hier im Podcast haben mich verändert im Hinblick auf Selbstakzeptanz. Also, ähm, es gab die Situation, dass ich ähm, baden war und mich vor der Person nackt gezeigt habe zum ersten Mal, und ich hatte gar keine Probleme. Also es gab null Widerstand, das zu tun. Ja. Und äh, das wäre, also ich hatte damit Probleme. Ich äh, hatte gewisse Körperbereiche von mir, äh, wo ich schambehaftet war, und durch die äh, Kommunikation darüber und durch dieses, diesen offenen Austausch, auch mit dem anderen Geschlecht bei Sex und Flex, habe ich das anscheinend verloren, aber ich wusste es nicht. Also es sind auch viele Dinge, die wir bearbeitet haben, die erst zutage kommen, wie weit wir sie bearbeitet haben, wenn die Situation erst eintrifft. Und ich wusste vorher nicht, wie sehr ich mich schon selbst assertiere, als, bevor ich mich ausgezogen hatte. Weil ich habe dann im Nachhinein so gemerkt, so, wow, da war ja null Widerstand. Du hast es einfach gemacht, ohne Angst, wie die Person reagieren könnte, ohne irgendwas. Und das kannst du auch erst in solchen Situationen herausfinden. Also auch, wenn du glaubst, du machst keinen Fortschritt, warte auf die Situation, die dir zeigt, dass du ihn machst. Ja, passt. Ja. Auf jeden Fall.
1: Danke, Mann. Also freut mich auch, dass, es, dass das bei dir so fruchtet und funktioniert. Und, ja. ja. Ich meine, du hast auch das Buch gelesen. Hast du es mit bei dir
0: durch? Nee, noch nicht. Ähm, wollte es jetzt auf der Zugfahrt, weil ich anderthalb Stunden fahren musste. Aber ich werde mich da jetzt nur mal ransetzen, definitiv. Mhm. Spätestens, wenn ich nach Köln fahre, da habe ich vier Stunden Zeit. Ähm, da werde ich es mir zu Genüge tun.
1: Du hast mir ja vorhin ja schon erzählt, dass du auch ein paar Tools umgesetzt hast und so weiter. Geil. Hast auch super geiles Feedback dazu bekommen? Also, ja. Ja. perfekt man. Perfekt.
0: Also, ne, ja, wer, den, wer den Jungen bei seiner Arbeit beobachten möchte, Henrik Dünen, herrlich. Herrlich. Einfach schön, was der Mann macht. Und äh, ich bin echt gespannt, wo deine Reise da noch hinführt.
1: <lacht> Weil du verdient hast.
0: Ja, du machst einen super Mann. super Job. Danke. So. Das war mal wieder ein Solo-Flug von uns. Viele Themen wieder angerissen. Schöne, schöner Stand, wo wir jetzt sind. Ähm, wenn man drüber nachdenkt, das ist jetzt die 16. Folge, wo wir gestartet sind. Und jetzt ganz anders. Also, oder? Also merkst du ja. das?
1: Ja, ganz anderer Flow auch.
0: Ja, ja viel entspannter. Ähm, ja, <lacht> auch, auch in der ersten Folge meine ich mich zu erinnern, dass da so diese, dieser Druck war, oh, du musst jetzt irgendwas Wichtiges sagen, irgendwas, was heraussticht. So. <lacht> Und äh, nee, einfach, einfach fließen lassen. Sterben lassen, genau. Ne? Ja. Aber eine Sache, da kommst du nicht drum rum, Hendrik.
1: Ich muss wieder die Abmoderation machen. Die Abmoderation. Äh, äh,
0: okay.
1: ja. Ähm, ja, Philipp, du hast ja vorhin nochmal gesagt, also Sex und Flex haben wir heute Abend ja auch wieder. Mhm. Ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt uns an bei Instagram über Kotzeb frei, dann würde Philipp dir antworten oder ich, je nachdem äh, und dir den Link schicken oder du schreibst uns direkt auf den Profilnamen, ob Philipp oder mich. Julian kannst du natürlich auch jederzeit anschreiben. Und dann läuft das ganz einfach. Ne? Ich findest du unter Henrik Dünen mit äh, Dünen mit UE natürlich und für äh, Bauer unter Philipp BR. Ne? Ich.
0: Ja, aber die, die äh, Instagram-Namen sind auch alle ähm, ja, in, der, in der Bio äh, in der in der Folgenbeschreibung in jeder Folgenbeschreibung findet ihr okay. unsere Verlinkungen. Ähm, da könnt ihr uns dann jederzeit kontaktieren. Auch Themenwünsche. Und ähm, falls ihr irgendjemanden kennt, den ihr unbedingt mal hier in dieser Folge haben wollt, auch da gerne mit uns kommunizieren. Wir versuchen, denjenigen dann ranzuholen. Das äh, ist alles möglich.
1: Safe, safe. Ja, und dann, wie gesagt, kannst du auch gerne einfach mal dabei sein. Mach dir selbst mal ein Bild davon. Richtig coole Community. Wie gesagt, letztes Mal waren wir sogar mehr Frauen als Männer im Call. War ziemlich, sehr interessant, für mich, Hätte ich fast nicht gerechnet. Aber zeigt auch eben einfach, dass das Interesse von beiden Seiten einfach halt da ist. Und ja, und ja. Bin gespannt auf heute Abend und wir hören uns im nächsten Call wieder. Ähm, Freue mich einfach mega drauf auf die nächste Folge auch. Ich wieder ein auch. spannender Gast. Und ja.
0: Bis ja. zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja. Ciao. Ciao.